0: Una nueva edición de Diálogo de Salud a Shenzhen desde Beijing. Recientemente se ha publicado el nuevo marco para el turismo y el ocio nacionales con el fin de optimizar aún más estos ámbitos en China. ¿Cómo se debe mejorar la calidad de los productos turísticos y servicios públicos? ¿Y de qué forma van a promover la integración de formatos comerciales relacionados? Para profundizar sobre esos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Zhang Yuanpei, periodista experto. Hola, señor Zhang, bienvenido a nuestro programa.
1: Hola, mucho gusto.
0: China publicó el primer marco para el turismo y el ocio nacionales en 2013. ¿Cuál cree que es el significado de la publicación de este documento?
1: Sí, de acuerdo. Creo que este documento tiene una importancia eh, en el desarrollo, desarrollo del turismo de nuestro país, eh, especialmente eh, para elevar el nivel de turismo de China. Eh, también es un documento turístico que se publicó en 2013, creo que en aquel entonces eh, mucha gente no disfrutaba de las vacaciones eh, pagadas. Entonces este documento eh, ha implementado también el sistema de vacaciones anuales retribuidas eh, para que más gente pueda viajar eh, según sus propios planes porque antes eh, si sí, mucha gente muchos empleados solamente pueden viajar eh, durante los periodos de vacaciones eh, nacionales o sea los festivales pero con las vacaciones pagadas retribuidas así eh, los empleados ciudadanos chinos tienen más tiempo libres para viajar para disfrutar del ocio Creo que a partir de este documento, eh, el sector turístico de China uh, se ha desarrollado uh, con una, como, digamos, más rápidamente y también ha logrado mucho éxito uh, durante los pasados 10 años.
0: Y en comparación con la edición anterior, ¿en qué se diferencia el nuevo marco publicado en julio pasado?
1: Sí, creo que es una pregunta muy interesante porque ¿por qué China eh, publicó el mes pasado, como después de 10 años, la segunda edición del Documento de Turismo y Ocio Nacional? Creo que eh, las circunstancias sociales eh, es muy diferente porque eh, hemos construido la sociedad. Eh, modestamente acomodada, ya llegamos como una prosperidad eh, modesta. Entonces la gente pide más productos turísticos eh, de alta calidad y también tiene una demanda más personal en este aspecto. Eh, con este documento también China quería eh, elevar más eh, el consumo de turismo y también impulsar el desarrollo de este sector. Eh, porque con el primer documento ya mucha gente ha viajado mucho, eh, no solamente dentro de China, también a viajar al extranjero. Eh, entonces, eh, este documento también eh, impulsa a las empresas que puedan uh, ofrecer más productos, uh, diferentes productos, uh, y productos uh, personales, personalizados. Así, eh, la gente, los ciudadanos pueden eh, eh, tener más opciones. Eh, la gente ahora de China eh, ya, te, ya tiene más riqueza, entonces quería saber más eh, cosas eh, diferentes. Eh, el turismo ha, se, enga, se ha convertido en una eh, sensación uh, o una exploración de la cultura, la tradición, eh, locales, así, para elevar eh, sus conciencias, eh, también conocimientos sobre las diferentes sociedades, diferentes culturas, entonces como tenemos que ofrecer más productos eh, de, más, de mejor calidad y diferentes productos distintos. Así puede satisfacer las demandas uh, de diferentes sectores de, del pueblo. Uh, creo que este documento es segunda edición del marco de ocio y turismo nacionales, uh, en mi opinión, puede uh, impulsar uh, enormemente el desarrollo turístico de nuestro país. Sí, así es.
0: Este marco incluye 10 tareas importantes. ¿Qué cambios prácticos cree que aportarán estas tareas al turismo y al ocio a nivel nacional? ¿Puede presentárnoslos brevemente?
1: Sí, este nuevo documento ha presentado 10 tareas importantes eh, en este aspecto para impulsar el desarrollo turístico y también de ocio a nivel nacional. Las 10 tareas importantes incluyen como, eh, como promover el concepto de turismo y ocio modernos, garantizar tiempo de turismo y ocio, eh, optimizar espacio de turismo y ocio a nivel nacional, eh, ampliar suministros de productos de buena calidad y también mejorar las instalaciones eh, turísticas desarrollar nuevas modalidades de turismo y ocio, mejorar la experiencia de los viajeros, promover la innovación de productos turísticos, eh, reforzar la reforma del sector, así como fortalecer el intercambio internacional en este aspecto. Creo que con las 10 tareas importantes, eh, si cumpli cumplimos, eh, los, los objetivos de este documento um, el, el desarrollo turístico de, y ocio de China um, ya puede o sea tiene otra imagen eh, después de 10 años eh, para mí creo que yo espero que con este documento si sí, primero uh, ya, ya puede ya podemos establecer unos conceptos de turismo y ocio modernos y también verdes, o sea más ecológicos, eh, porque ya la gente sabe eh, o quería mucho, uh, tenga muchas ganas de viajar, uh, de visitar como museos, visitar unos lugares pintorescos. Ahora la, eh, eh, nos, nos pide mucho como tenemos que desarrollar un turismo más verde ecológico eh, así eh, hablar la energía y también eh, eh, un turismo más sostenible así creo que es un, uno de los objetivos más importantes para este nuevo documento y también creo que eh, como ha dicho en este documento tenemos que mejorar más las infraestructuras turísticas ¿Por qué? porque porque eh, ya sabemos que sí China invierte mucho en las en el desarrollo de infraestructura infraestru eh, turísticas pero eh, me parece que todavía nos faltan más eh, instalaciones modernas eh, especialmente durante eh, unas como o sea, vacaciones como de verano o unos festivales nacionales, porque así la gente se concentra mucho eh, en unos lugares específicos. Así, si, si no tenemos infraestructuras infraestru eh, modernas uh, más... Um, eh, o sea, la gente no puede disfrutar uh, de ocio de una manera más uh, cómoda, así... Eh, tenemos que impulsar así más eh, la, las impresiones en este aspecto también tenemos que eh, mejorar la experiencia de turismo y ocio como he, he mencionado anteriormente eh, es para uh, una experiencia más personalizadas uh, una experiencia uh, diferente de su vida uh, como urbana, uh, su vida normal.
0: Y según su observación, ¿cómo es la situación actual del turismo de China bajo el contexto de la pandemia y cuáles son las implicaciones de este documento para el turismo en la era post-pandémica?
1: Eh, sí, según las estadísticas de nuestro gobierno, eh, la pandemia afecta mucho el desarrollo turístico eh, de China y también afecta... Eh, Muchas empresas uh, de este sector, eh, según los datos oficiales, China registró más de 1.455 millones de viajes uh, por uh, turistas nacionales uh, en la primera mitad de este año y también los ingresos totales uh, por concepto de turismo a nivel nacional uh, alcanzaron los a 1,17 billones de yuanes eh, durante este periodo mencionado, como entre enero y, y junio de este año. Eh, en comparación con el año pasado, eh, sí, es una... Eh, ya tenemos que decir que eh, los ingresos o los, um, viaj las, lo, los viajes ha reducido mucho. Si comparamos, comparamos eh, con la situación antes, antes de la pandemia, o sea, con, en comparación con el año 2019, 9, eh, estas cifras eh, se han reducido enormemente. Entonces la pandemia sí afecta mucho eh, el desarrollo de turismo de China. Eh, este documento eh, que se publicó el mes pasado, creo que el gobierno también tuvo un, una idea, uh, un objetivo, uh, eh, que es eh, impulsar el desarrollo turístico uh, a pesar de la, de, de la pandemia. Eh, el turismo Asia ha convertido en una industria muy importante para eh, crear empleados y también para, uh, eh, digamos, para el desarrollo uh, de nuestro país. Entonces, ¿Cómo impulsamos este sector? Creo que este documento, uh, como hemos mencionado, las 10 tareas importantes. Y también eh, la pandemia sí afecta mucho los el turismo, pero eh, muchas empresas turísticas de China han creado muchas nuevas modalidades turísticas para enfrentar, afrontar esta pandemia. Entonces, también las empresas uh, han eh, creado unos productos, eh, digamos, turis turismo en la nube. Así, la gente no necesita, no necesita viajar uh, de forma presencial a este lugares uh, uh, sino a, a través de la línea de los como de los celulares móviles o de unas instalaciones específicas puede viajar a través de, como digamos, en la tecnología de virtual eh, realidad y también a través de la eh, inteligencia artificial. Eh, y también gracias a la tecnología de 5G, creo que la gente puede viajar eh, más lejos, eh, aunque en la nube, pero eh, con unas imágenes más claras, más vívidas, uh, eh, ya pueden tener también eh, una experiencia muy específica.
0: Y puede usted compartir sus observaciones sobre los cambios en el concepto, el modelo y la calidad del turismo y el ocio en China que han acompañado al nacimiento y al desarrollo de este marco.
1: Eh, sí, según mi propia experiencia, creo que durante las en los últimos años, eh, el concepto, eh, el modelo y la calidad de turismo y el ocio de China se ha desarrollado eh, mucho. Mm, eh, como digamos, ya podemos tener más opciones, uh, las empresas turísticas pueden ofrecernos uh, más o una amplia eh, unos amplios uh, productos de turísticos de alta calidad. O sea, si quería visitar como desiertos, también podemos viajar uh, a este lugar donde también hay hoteles de cinco estrellas. Y, y uh, si vamos a llevar a nuestros hijos uh, allí, uh, no solamente viajar o visitar de estos uh, sitios turísticos. Ellos pueden ofrecerles eh, unos productos de turismo para espe específicamente para los niños. Eh, y también, como eh, en los eh, últimos meses eh, en China, eh, la acampada eh, ya se ha convertido en una tendencia muy eh, interesante, eh, muy, muy, digamos, importante para el, el turismo eh, de nuestro país, porque mucha gente quería viajar junto con su familia eh, en su propio co carro coche, así visitar este lugar, eh, pasar una noche eh, en su propio, digamos, acampado, así eh, en su propia, digamos, para instalar una tienda o una acampada, así es más mm, cómodo. Eh, y también eh, digamos en, entre, eh, en los últimos años la calidad de servicio turístico también se ha elevado mucho en China eh, sí eh, porque si no puede ofrecer un servicio de buena, buena calidad, la gente puede eh, sele seleccionar otros uh, lugares para viajar porque hay más opciones y también eh, la gente ya tiene unas unos conceptos uh, más verdes, más ecoló ecológicos para el turismo. Así, eh, no solamente las empresas, sino también los ciudadanos, los viajeros, uh, ya conocen la importancia de protección medio ambiente para el desarrollo sostenible del turismo y el ocio de nuestro país. Porque si no podemos prote proteger estos recursos, turísticos, eh, las, eh, las próximas generaciones de nuestro país no pueden disfrutar los mismos, o, o sea, los mismos eh, eh, sitios turísticos tan pintorescos. Eh, y también así eh, la gente ya ha cambiado mucho sus conceptos de turismo porque antes, o sea, vamos a tomar como fotos eh, eh, para viajar todos los sitios turísticos atractivos de este lugar. Pero ahora la gente ya sabe, el turismo, el viaje, lo más importante es disfrutar del viaje. Entonces, no necesariamente tenemos que caminar tanto, correr para visitar todos, sino para disfrutar de la vida. Así es, creo que un desarrollo también muy importante.
0: En años recientes se ha fomentado cada vez más el turismo verde y China ha seguido promoviendo el desarrollo sostenible de la industria turística orientando la creación de destinos turísticos verdes y con bajas eh, emisiones de carbono, promoviendo modelos de turismo y ocio verdes y orientando a los turistas para que se uh, formen un concepto de consumo turístico verde y con bajas emisiones de carbono. A su parecer, ¿cuáles uh, son los los logros de China en materia del turismo verde hasta, hasta ahora y qué significa este marco ah, para la promoción del desarrollo del turismo verde?
1: Eh, sí, creo que China ha logrado mucho éxito en desarrollo del turismo ecológico. ¿Por qué? Porque China, oh, no solamente las autoridades, sino también los viajeros propios Uh, ya conocen la importancia de protección medio ambiente, eh, desarrollo sostenible de, des, de turismo uh, y también y China ha impedido mucho en este aspecto espe específicamente para uh, imp impulsar uh, hacia un turismo verde en el que sectores como ATA emisiones incluido el transporte aéreo y marítimo y la hotelería avance hacia la neutralidad uh, en carbono uh, y esto también significa que dar a todos una voz en, con respecto a la forma en la que el turismo moldea el futuro de la sociedad y también de, 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 la, de, la, de la planeta, de nuestra tierra. Eh, creo que eh, este documento también eh, ha mencionado en sus 10 eh, eh, tareas importantes para promover eh, el turismo eh, ecológico porque esto es muy, muy importante también la gente presta más atención a, a la protección medio ambiente medioambiental eh, porque eh, si, si no podemos proteger estos recursos eh, o sea eh, los recursos no van a existir eh, en, en nuestro país esto es una, un desastre también para el desarrollo turístico y también para el desarrollo económico uh, en el futuro de nuestro país. Eh, y también antes a veces eh, la gente quería, eh, no solamente quería viajar o visitar estos lugares, o, pero no presta atención a la protección de estos recursos eh, y eh, había muchas, eh, digamos, malas prácticas. Eh, en el turismo pero estos años con la eh, con los esfuerzos tanto de gobierno como de la sociedad ha concienciado mucho en este aspecto eh, ya sabe ya conoce cómo proteger eh, los recursos turísticos y saber que si podemos proteger bien eh, estos eh, estas atracciones, atracciones turísticas también es una protección para nosotros mismos creo que eh, y también creo que estos años China eh, presta mucha atención mucha importancia eh, a la neutralidad eh, en carbono eh, en todas las industrias entonces la gente ya creo que el eh, turismo eh, también es un uh, sector muy importante para eh, la digamos la reducción de emisiones eh, y también para la neutralidad eh, en carbono.
0: El turismo cultural digital se fomenta en la aplicación de la tecnología digital para potenciar el desarrollo de alta calidad del turismo y es un producto importante del avance de los tiempos y del desarrollo tecnológico en el impulso de la innovación en la industria del turismo. Las tareas clave del marco también incluyen el desarrollo de nuevos escenarios para el consumo del turismo cultural digital. ¿Qué interacciones trae la combinación del turismo tradicional y la tecnología digital y qué tipo de oportunidades ofrece a la industria del, del turismo.
1: Sí, eh, es una tendencia muy importante, eh, especialmente, específicamente durante la pandemia, porque eh, las tecnologías digitales han eh, ayudado mucho eh, para esto, este sector. Eh, para que ellos puedan desarrollar eh, unos productos eh, adaptados a la pandemia. O sea, eh, la gente no puede viajar eh, de forma presencial a estos lugares, atra atracciones turísticas, pero eh, con la tecnología eh, digital. Ellos pueden también pueden disfrutar de eh, las atracciones turísticas. Eh, creo que eh, esto también eh, pide que eh, las empresas o, o los destinos turísticos aprovechar eh, las tecnologías eh, avanzadas como las eh, de macrodatos, eh, la computación en la nube para que pro proporcionar eh, infor información detallada de tráfico, clima y otros datos turísticos de manera oportuna. Así es una manera, eh, o sea, es unos servicios más detallados y también de buena calidad. Y también esto, eh, este documento también pide a las atracciones y destinos turísticos expandir la cobertura de la red 5G y acelerar la aplicación de instalaciones sin manejo humano y sin contacto. Esto es también unos productos uh, a partir de la pandemia. Uh, creo que la tecnología digital va a cambiar la vida de los seres humanos. Entonces uh, es este sector turístico uh, y también de ocio uh, que no puede evitar esta transformación digital. Entonces uh, la gente y también las empresas tienen que adaptarse a la tendencia digital eh, y también para desarrollar eh, o diseñar o innovar sus productos. La tendencia digital, sí, tenemos que prestar más atención y también tenemos que desarrollar productos eh, más adaptados y también tenemos que desarrollar productos que puedan eh, tener una interacción mejor entre la, los productos digitales y también en, en, y los viajes eh, tradicionales. Creo que es un futuro um, para este sector de turismo.
0: Una de las tareas del marco apunta al fortalecimiento de la cooperación internacional en materia de turismo. El estancamiento del turismo internacional bajo la pandemia ha tenido un impacto notable en la economía y el desarrollo social en muchos países y regiones. Las dificultades para reactivar este sector son considerables y constituyen un reto para la cooperación internacional. ¿Qué opina usted al respecto y en relación con la cooperación internacional? En ¿Qué se debe tener en consideración en la era postpandémica.
1: En, en mi opinión, eh, la cooperación internacional en materia de turismo es un, una cosa muy importante para el desarrollo de este sector porque eh, el viaje no va a limitarse eh, dentro de un país propio, propio, sino que eh, la gente también quería conocer eh, mejor todo el mundo. Entonces, si vamos a viajar uh, al extranjero, necesita la cooperación internacional. Si vamos a recibir los visitantes in internacionales, también necesita la cooperación internacional uh, de turismo eh, y también eh, porque eh, eh, tenemos que aprender las experiencias de otros países en este aspecto porque muchos países eh, desarrollados eh, tiene unos servicios de turismo muy avanzados o de muy buena calidad eh, las empresas chinas y también los ciudadanos chinos cuando viajan en el extranjero eh, ellos también aprenden mucho de estas cosas eh, y también creo que esto eh, si sí, la la pandemia afecta mucho el desarrollo del turismo internacional porque los visitantes, los viajeros internacionales se han reducido eh, drásticamente eh, por la pandemia. Eh, pero eh, en el futuro, cuando la pandemia eh, se ha desaparecido, eh, creo que el viaje internacional va a recuperarse eh, hasta el nivel uh, antes de la pandemia. Entonces, ahora tenemos que prepararnos bien uh, para el desarrollo uh, del viaje internacional post, uh, en, la, en la época post pandemia. O sea, uh, las empresas vamos a uh, innovar los productos para las visitas internacionales y también vamos a eh, eh, pensar bien cómo evitar uh, las uh, la, o sea, los contactos la, la, la influencia de la pandemia si ocurre o surge otra pandemia si va a afectar otra vez nuevamente al desarrollo de turismo internacionales cómo podemos afrontar a estos retos entonces Mm. Es una uh, tarea muy importante para todos y también es un reto, un desafío para todos. Creo que uh, todo el mundo tenemos que eh, pensar bien cómo desarrollar un, un, un turismo más sostenible, más ecológico y también con una cooperación internacional más estrecha. Así podemos afrontar más retos en el futuro.
0: Muchas gracias a nuestro invitado Zhang Yuanpei por su análisis. Ha sido un placer.
1: Gracias. Hasta luego.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.